0: Добрый вечер. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня несколько тем, но начинаем мы с памятных дат, которые сегодня отмечаются, которые связаны с войной, 75 лет снятия блокады и День памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили первый и самый большой из гитлеровских концлагерей – Аушвиц. Это немецкое название, польское название – Освенцем. Недалеко от Кракова, всего... Напомню, цифры в фашистских лагерях 6 миллионов евреев и миллионы человек других национальностей были уничтожены. Тяжелые темы, как известно, не канули они, к сожалению, полностью в лету, и те идеологии, которые привели к трагедии Второй мировой войны, и политики продолжают говорить о том, что надо бороться с этим злом. Вот сегодня, например, Валентина Матвиенко сказала, наш общий долг бороться с проявлениями антисемитизма, расизма и ксенофобии, но когда она говорит именно общий долг, имеется в виду общий долг, я думаю, каждого обычного человека, поскольку мы в нашей программе всегда говорим про психологию обычного человека, то вот именно с этой темы хотелось бы начать сегодня. Вот э, на бытовом уровне, Мария, что мы можем сделать, что делает психолог, э, если к нему приходит человек, который говорит, что я ненавижу там, евреев, узбеков, американцев э, и так далее. И что мы можем сделать, не будучи психологом.
1: Ну, давайте, может быть, немножко глубже начнем, потому что вообще идея, что у кого-то можно что-то взять, или кто-то лучше, или хуже, она намного глубже, нежели просто... Какое-то такое поверхностное признание собственного превосходства или чего-то ничтожества. Конечно, в основе лежат очень глубокие качества человека, эмоции человека, такие противные чувства, которые мы привыкли приписывать другим и редко себе. Это жадность и зависть. И, к сожалению, сколько человечество не развивается, эти качества не просто не уходят, а становятся, наоборот, какими-то даже в последнее время не такими стыдными и в общем-то не такими плохими. А почему именно эти качества в основе лежат? Потому что когда человек считает себя, что ему что-то не додали, кто-то у него украл, даже пусть это там, извините, как сказали, таджик, там, да, или русский, или еврей, то есть, да, в прямом смысле, или он имеет что-то лучшее, чем этот человек: землю, просторы, ум, Талант, способности, да. таланты. Да, есть очень большое, возникает очень большое вот именно желание это разрушить, да, не просто приобрести взять себя, а разрушить эти качества, убить этих людей, уничтожить эту землю. Вот. И вот такая ненасытная жадность ко всему этому не останавливает людей и толкает на такие ужасные преступления. Это первое, да, два таких глубинных качества. И второе, конечно, почему люди этому поддаются, ну, потому что у нас во всех, в каждом из нас есть эти качества в той или иной степени, эти чувства возникают. Потому ну, что мы детей с ними детей, посмотри,
0: делаем. дети именно так и поступают, когда у тебя машинка лучше, чем конечно, у меня. Конечно, да. да.
1: И втор... ну, второе, почему больше людей, ну, большое количество людей поддаются, это, конечно, низкий уровень образованности, знаний и действительно такое животное реагирование на то, что нам непонятно и незнакомо. То есть, с одной стороны, это такие базовые какие-то глубинные вещи, с другой стороны, это невозможность собственного анализа происходящего, когда, ну, понятно, что мы все из животных пришли, и действительно нас тревожит все непонятное, незнакомое, неясное, то, что от нас отличается, это нормально. Да? Но дальше в норме человек включает логическое мышление, да, какой-то <смех> свой интеллект, ум, и может про свои эмоции под, ну, взять под контроль и понять, что все люди вообще-то равны, имеет любой национальности свои плюсы и минусы, и вообще как бы, это не является каким-то критерием оценки человека вообще ни, ну, никаким, никаким образом. И чем менее образован человек, чем легче, естественно, ему навешать различных ярлыков на, на кого угодно. И тем легче им управлять за счет жадности и зависти. Что мы видим сейчас в нашем обществе, к сожалению, зависть и жадность, это то, на чем построен практически весь, извините, цивилизованный в кавычках мир. То есть мы хотим каждый год новых айфонов, мы хотим больше вот, не знаю, там побед, там даже, да, несчастных детей, Алина загитывает. то есть у нас жадность какая-то, да, и сразу ярость, да. то есть, кстати, эти чувства, жадность, зависть, они переходят в ярость, когда мы не получаем не просто злость, там, да, в злость, в какое-то, ну, негодование, обиду, в ярость, да, потому что это очень сильные глубокие чувства. И все что потребление, оно питает жадность, деле. конечно, и питает зависть, да, вот эти нарциссические выкладки в социальных сетях. Да, и это все питает нарциссизм, а нарциссизм это источник, конечно, чего? Источник того, что кто-то нарцисс, да, это человек, который имеет право на все. Потому что внутри, конечно, естественно, он тварь дрожащий да, но как бы нужно с этим чувством как-то бороться. И тут становится перевертыш, да, он становится великим, имеющим право отнимать, уничтожать и, в общем-то, делать ради себя, ради своего удовольствия хорошие вещи. Поэтому прогноз того, что, вот просто, ну, что придумала Европа. Она, значит, вот развивается вот, к сожалению, вот по этому пути, Такому нарциссическому, да, ну, глубина она развивает себя по этому пути. Но она придумала такой логический противовес в виде слова толерантность когда вот на это все одевается шапка, и вроде как все становится вроде хорошо, и неплохо, да, что мы жадные и завистливые, но очень толерантные. Но толерантность это терпение, да? но, к сожалению. Это такая не очень глубинная, что ли, такая инстанция. Да? Имеет, Имеет э, пределы, да. да. И мы видим сейчас, да, что к чему-то становятся люди абсолютно нетолерантны. К каким-то простым вещам. Например, к людям с детьми, там, да, или к ну, каким-то естественным. да, Или каким-то людям, которые просто не знаю, занимаются тем, чем им нравится. да. А где-то вот эта толерантность, она вдруг становится какой-то глобальной там, и... В общем, за него как бы прячется, как за какую-то вот цивилизованную это историю. Это,
0: естественно, когда вокруг тебя цивилизация цветет и пахнет, когда все новые технологии, новые возможности, ты привык к удобству, ты не понимаешь, почему ты должен лететь в самолете, где на соседнем кресле орет ребенок. Ты привык, что ты можешь связаться в любой момент с человеком в Америке, поговорить с ним по видеосвязи, что у тебя прекрасные продукты, что у тебя замечательная одежда, и ты привык к удобству. Да? То есть, это естественный mm -hmm. путь получается. Вот ну, такой. как естественно
1: ну, на самом деле если у тебя все хорошо то такая мелочь критящий ребенок самом... ну, не может человека расстроить настолько чтобы ну, высказать какой то скандал вы сами себе представьте что вы там в хорошем настроении у вас действительно все вот, ну, на душе спокойно легко и весело но будет вас какие то мелочи раздражать ну точно нет да? скорее нас раздражает это когда мы чем то недовольны а здесь вообще сложная ситуация потому что по факту то что вы описали человек должен быть доволен он сыт, одет, взять эту жанку, баюкать его да, вот, и маме а, а принесение. Внутреннего ресурса он настолько истощен в погоне, наверное, может быть, за этим внешним комфортом, что внутреннего комфорта нет. И вот этот вечный какой-то бег, в который, наверное, поставлены многие опять же, в кавычках, цивилизованные люди, как раз не оставляет им вот этого люфта на просто человеческое терпение. Не на толерантность, да, а просто на человеческое понимание того, что происходит рядом. И принятие того, что у других могут быть свои проблемы, и вообще другое
0: — это просто другое. не хороший, неплохой
1: вообще не имеет никакого знака. Ну
0: вот вы сказали еще про низкий уровень образования, как один из, одна из причин, как правило, да, вот этой нетолерантности и э, национализма, в в итоге я вспоминаю ролик, который несколько лет назад появился в интернете. Собрали несколько, Это в Америке. Собрали в Америке, в многонациональной стране, где вообще это ну, практически uh -huh. да, норма. Собрали несколько человек, достаточно молодых, 20-30 лет, и, ну, и были постарше. И по виду они не бомжи, они не они образованные люди, сделали тест, может быть, вы видели анализ крови и сказали им, какая кровь в них течет, да? угу. И люди рыдали, потому что всю жизнь они ненавидели условно, я не знаю, там, ту или иную mm. национальность, и казалось, что в, у них, у самих половина. А это как вот пример того, что ну, в чем смысл вообще вашего всего национализма, смысла ну, совершенно совсем, нет. Да, из-за того, в любом случае, произошли от двух первых людей. Да, 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 да. Именно э, тут, вот у меня возникло сомнение: в как раз этой связке достаточно уровня образования и уровень терпимости к другим. Получается, что не всегда эта связка работает. Человек может окончить Нет.
1: университет, но при этом... Может, конечно, но уровень интеллекта ⁇ это только одна да, часть, как бы, скажем, умственной деятельности человека. Да? Есть, есть еще анализ, есть эмоциональный интеллект. И в данном случае мы берем такую характеристику, как склонность стереотипно мыслить. Потому что, действительно, наше мышление во многом стереотипно. У нас очень много готовых э, заготовок в голове, чтобы не производить анализ на те или иные события. Потому что иначе ну, это сложно да? каждое событие там, от и до разбирать и делать какие-то выводы. Поэтому у нас на все есть некая калька, да? которую мы быстро прикидываем. а да? сегодня выпал снег, значит, будет за затор. Да? Мы не анализируем, сколько вышло машин техники, да? там, каков покров. Ну, просто такая связка. То же самое Где с ты человеком. Живёшь? Может
0: быть, ты в это время в Сингапуре находишься. Вот.
1: <laughs> а, да, А здесь то, то же самое, да, если у нас есть какая то опыт общения, или вот мы видим там, в средствах массовой информации, что такие люди они опасны. Волей-неволей, там в виде бородатого мужчина с темными волосами, но ну, каждый человек у него ёкнет. Ну, согласитесь, первая мысль. Согласен. Йокнет, правда ведь? Да. А дальше можно устроить там какую-то, не знаю, истерику, а можно просто сказать, ну хорошо, ну, да, себя успокоить и сказать, что это просто такой человек. Это не значит, что он плохой или хороший. Да? Просто мне страшно, потому что у меня есть некая ассоциация. Вот на эту связку нужно время.
0: Но, тем не менее, вот э, есть же убежденные, которым но логика... Убежденные э, это вообще знаете, другая история. Да, вот, вот, со
1: сверхценными идеями это уже... Да, да. Да.
0: Вот, Нет, это не то, что какие-то там фанатики-сектанты, а люди просто, которые уверены, что, слушайте, наше общество, вот оно наше, а вы идите... Нет, ну, себе. Если вы туда. никого
1: не трогаете, ради бога.
0: Но тем не менее, если, например, у вас растет ребенок, который где-то нахватался таких идей? Если ваш родитель продолжает, вы уже взрослый человек, он продолжает вам говорить, что у тебя на работе там, я не знаю, украинцы, татары и так далее. И так далее как ты можешь вообще ходить в офис? Надо их всех там и так далее. Вот можно ли переубедить этого человека? С чего начать?
1: Ну, я думаю, просто познакомить с культурой этих людей. Я думаю, что все, что самое большое, что мы можем делать для наших детей, это не убеждать их, и для взрослых тоже. Наверное, просто знакомить с людьми и с культурами и понимание, что действительно эти культуры другие, но от этого они не менее прекрасны, а может быть, даже где-то более богатые, изысканные, интересные со сказками. Собственно, вот это основная задача воспитания детей это проведение. Каких-то, ну, не знаю, межнациональных, -то межнациональных только, вещей. Да, вещей, там, фестивалей. Потому что сейчас школа у нас ну, становится тоже многонациональной, и, кстати, не всегда только за счет ближнего зарубежья, за счет дальнего и, или просто разделить детей, чтобы каждый представил некую культуру. Желательно чем шире это, тем, тем лучше. Удивительно, что мы действительно мы очень много пишем: вот я просто по своим детям смотрю презентации всего на тему редких вымирающих животных, понимаете, там каких-то природных объектов. Но мало вот про людей. Мы за всю, не знаю, уже третью школьную программу, да, не, не помню, что мы писали. Ну, может, про религию только как отдельная тема. А, тем не менее, в другой вот программе, в английской, у них прям есть тема, стереотипы. Она так и называется. И там... Прям написано, что, например, блондинки глупые, там не только про национальность, да, там про все. И нужно привести опровержение детям. Понимаете, там лишь что рыжие странные, да, какие-то вот они, такие, там, ведьмы все. И вот там приведены какие-то самые дебильные, понимаете, человеческие стереотипы, и ребенка уже там, это возраст, ну, где-то 10-11 лет заставляют думать, насколько вот это стереотип или это реальность. То есть, там, прямо целые задания такие. И вот, наверное, включение в программу таких вот вполне для детей понятных вещей заставляет их задумываться над, над тем, что есть стереотипы, насколько они верны. Отчасти верны, там даже ну, там можно поразмышлять, привести примеры. Вот, Ну, просто, конечно, жизнь показывает, Нет, что...
0: в утверждении «все блондинки глупые», да, я уверена, что там в 50% случаев, возможно, это и так, но в но 50%... вообще в 50%, да, да. А, у нас вообще совершенно мир как, наоборот. как бы одно из двух, понимаете?
1: Так же, и про русских, и про все, да, так же и про все, да, поэтому это не значит, что каждый конкретный человек, даже если они глупые, это ничего не значит. Что тебе с глупым человеком делать, и как... Да, то есть э, все равно разм... умение э, ну, сказать, обучение детей мыслить а взрослым наверное уже сложнее, потому что чем человек старше, тем больше у него стереотипов, вообще уже все мыслительные процессы практически стереотипно становятся, поэтому даже например в психотерапии сложно работать с людьми там, за каком-то возрастом. потому что раскачать эти стереотипы ну, это очень сложно потому что для него это уже аксиома. Для mm. нас для всех какие-то вещи аксиомы хорошие, плохие, вот, но можно еще, да, там... А, а, вот какого... возраста? А, вот а вот очень интересно, а,
0: если вы видите, сейчас немножко идет а, а, в сторону ветка нашего mm -hmm. разговора, если вы встречаете человека, которому условно, там, не знаю, 50-65 лет, и вы видите, что он готов воспринимать а, mm, новые здорово. идеи, готов меняться, что это о нем говорит как о человеке? У него неустойчивая психика, у него нет нету нету стержня, почему? потому что, ну, слушайте, человек, который в 65 лет уже точно знает, что для него вот это черное, а это белое, казалось бы... Нет, но у нас есть у всех ядро личности, которое, к
1: счастью, не претерпевает таких изменений, кроме когда происходят какие-то действительно ну, жизненно важные вещи. А такая компромиссная часть, она постоянно меняется. У любого нормального человека. И чем дольше человек открыт к нововведениям, что, тем, собственно, это говорит о пластичности его психики, о гибкости мышления, о том, что еще там связи новые образуются. В и голове, с ним как что раз это хорошо, порядке. конечно. Да. То есть это лучше, нежели такая заскорузлая история. Ну как, для человека так комфортно жить в этой ракушке, да, вот в этом панцире уже склеенном. Но ну, ради Бога, то есть это закон сохранения такой энергии. То есть, значит, уже сил развиваться каких-то нету, да? душевных там и прочих. А если человек открыт, то здорово, значит, есть силы анализа, есть сила разочарования, что ты ошибался, есть силы узнавать новую информацию. Ведь, когда мы что-то меняем, мнение прежде нужно пережить разочарование, что ты мог ошибаться это все долгие годы и думать, что эти люди там плохие или все блондинки глупые. Понимаете, вдруг оказывается, что ты много потерял, не общаясь с этими людьми, например, на, имеет стереотип. От этого горько, да? Поэтому часто люди не очень любят менять свое мнение, просто то, что больно переживать ну, ошибки, что ли, с этим связан, Хотя, да?
0: если в 20 лет ему скажешь, что, условно, в 60 ты будешь достаточно таким консервативно мыслящим человеком, не склонным к расширению своего жизненного опыта и представления о жизни. Может быть, он и не поверил бы. А вот можете назвать какие-то такие опорные сигналы, которые в течение жизни говорят, ты движешься в сторону вот такой коры, которая тебя скоро покроет. А остановись. Вот какие-то такие развилки, когда человек должен сам себе сказать, стоп, тебе надо сделать шаг назад и подумать, иначе потом тебе будет очень сложно. Как понять, <С -су> <С -су> куда Наверное, когда вас
1: ничего не удивляет. Да, когда что не произошло, у вас, ну, я так и знал, хотя мы понимаем, что, да, обычно это не так. Да, обычно все таки опять же, все 50 на 50 в жизни. Вот, но мы ловим только, что мы всегда правы, то есть мы не готовы свои какие-то ошибки видеть или да, реальность какую-то, не совпадающую с нашим мнением. А, ну, когда действительно, наверное, новое пугает. Да, то есть оно неинтересно, а пугает, да, вот такая другая эмоция. Потому что когда человек молодой, когда что-то неизвестно, его туда тянет. Да, Такой познавательный инстинкт. Хочется это раскопать, а тут хочется спрятаться, закрыться, наверное. Но, когда не возникает желания узнавать новое, вообще неинтересно. Потому что ну, иногда разговариваешь с людьми. Вот я разго... ну, с такими, когда с великими действительно людьми mm -hmm. разговариваешь, и вот уже они в возрасте, там уже 90 лет. И спрашиваешь, ну а вот что как бы вас держит в жизни? Ну что такое? Они говорят, просто интересно, что будет дальше. То есть не то, что там не дети, там не внуки, понимаете, не то, что там вот он там что-то, а просто интересно, что будет дальше. Нет, я
0: думаю, и то тоже, но, и интерес, но Это да. над
1: всем, потому да. что если мы зависим от детей, внуков там и кого-то, то всегда ждет разочарование. А если глобально интересно, как это будет дальше вообще в мире, вообще везде, в том числе у детей, внуков, у меня, что будет впереди вообще как будет развиваться события, и вот этот глобальный интерес к жизни, наверное, такой критерий, который вот показывает, что человек в жизни. Когда этот интерес пропадает и мы живем больше в прошлом, жалеем о том, что не произошло, или но, то, что произошло, но, но не ведь так, люди как нам приходят хотелось,
0: но... с возрастом к, вы... к выводу, что все повторяется, все под луной, и под солнцем было уже миллионы раз. И что, собственно, нового может мне показать жизнь? Но это все вариации примерно одного и того же.
1: Ну, тем не менее, это вариации. Вот тем не менее, все равно это все не одно и то же. В том-то все дело. Зима, на каждый год зима. Ну, каждый снегопад он снегопад, но он разный. Кажется, все снежинки выпавшие они не повторяются. Уже между вот это, прочим, да. да уже да. вот это. Вот неинтересно ли? Вот я с ходила, два дня прям думаю, надо взять вот и порассматривать. Да? Вот интересно, хочется да, полюбаться. А можно сделать вид, ну что, снега не видели? Хорошо. Нападал Когда тут. мы
0: замечаем за собой вот эти вещи, что нам делать? Куда бежать? О чем начинать думать? Срочно? Ну,
1: первое, прежде, конечно, подумать, что, может быть, это какая-то усталость. да Не столько, может, всегда э, психически. Ну, хотя психологическая усталость, конечно, это тяжелая история, потому что ее не так легко, как физическую, что ли, обозначить. Смятина, да и, а, ну, и, и значит, снять, да? да, потому что вроде как <laughs> сила есть, там, понятно, ходить, да. бегать могу, вот, да, не болею, а какого-то интереса нет. И второе, скорее всего, это что-то накопилось, непережитое, что не прошлое какое-то, которое не дает смотреть, ну, быть в настоящем и, конечно, смотреть в будущее. То есть это какая-то прошлая история всегда. Угу. Такой, непереваренная пища какая-то осталась, собственно, и она не позволяет... Обиды. Обиды, но я провалы, больше, да, обиды, Нереализованные да, вообще. Да, 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 какие то разочарования в себе, может быть, отсутствие цели, потому что предыдущие цели, может быть, были не достигнуты. И невозможно, тоже, знаете, надо человек движется к цели, уже понимать, что он ее, может быть, там не достигает и вообще перестает ставить цели. Вместо, вместо того, чтобы, может быть, вообще поменять эту цель, отменить ее. Да? То есть у нас есть такая иллюзия, мне кажется, людей, что если ты поставил цель, нужно к ней идти. Тебя, вот, может, уже это неинтересно, а ты как-то вот идешь и переживаешь, что ты не можешь. Но отмени эту цель, поставь себе другую, вообще, может быть, противоположную правильность. Это, это никак не характеризует так, как безвольного человека. Да, просто у меня сейчас другая цель. Вот, и желательно, чтобы цель была такая, что можно оценить результаты достаточно быстро. Потому что, когда долго нет никаких результатов, ну, конечно, человек впадает в некое отчаяние, в тоску, и, надо и, переходить и тогда уже на ничего Мини-цели, мини да, да, вот рассмотреть там снежинки, я не знаю, порадоваться каким-то простым вещам. А то есть даже не цели, а просто а простые это может быть радости. Цель. А это может цель быть цель. может быть просто порадоваться, да, найти что-то хорошее, потому что вот это брижание, ну, понимаете, редко бывает человек которому хорошо, но это понятно, да, который как бы счастлив, но ничего не интересно. Наоборот, он обычно, да, как бы всем недоволен. Угу. Прежде всего, наверное, с собой. Нет, прежде всего, наверное, скажу. Ну, я скажу, в, ну, в политической, да, государстве чаще всего. Да. Вот.
0: В семье, вот, потом с собой и какими-то там уже... А достучаться-то до него как? Если, например, в семье или там знакомые, друзья понимают, что вот Человеку тяжело, он сам в этом не признается ни другим, ни себе. Он считает, что наоборот у него все хорошо, это вот с миром все не так.
1: Ну, как сказать, честно сказать, если человеку самому в этом комфортно, чтобы кто-то его заставил измениться, это очень сложно. Ну, в общем-то, люди обычно так и приходят, про кого-то рассказывают, да, что со мной это все классно, а вот с Иваном Ивановичем прям беда. Но Ивана Ивановича заочно изменить, конечно, не получится. Но оживить, попробовать близким можно. Действительно, ну, бывают у всех какие-то периоды какой-то апатии. Ну, во-первых, это нормально, мы должны понять, что в эти периоды может происходить как раз вот эта переориентировка, перестановка цели, анализ прошлого. То есть периоды выпадания такого, апатии, депрессии, не знаю, там, обдумывания, это нормально. Как раз если их долго нет, потом может навалиться и головой закрыть. Вот, а так надо э, Ну, просто Попредлагать по какие-то Любимые занятия этому человеку Если уже действительно ничего не радует совсем Ну, наверное, какая-то уже помощь нужна профессиональная <связать> вот, А позволить иногда Отдохнуть, похандрить Я думаю, можно любому вот, А дальше раскачиваем Может, фотографии, если ты пожилой человек старый Посмотреть, попросить рассказать, как это было Что помогало да? то есть, ну, Как-то раскачать эту жизненную энергию искать, как это важно, и, ну, если мы говорим о действительно тема, пожилых да. людей, как это важно, вот этот опыт, да, чтобы человек поделился, а как ты там пищешь пироги, слушай, а как ты вот эту книжку собирал, коллекцию. То есть ну, это должно быть действительно интересно, и это работает. Любому человеку важно внимание. И мы знаем, да, что в жизни, кстати, мы очень жадные до искреннего внимания. Нам кажется, что это... Часто может нам казаться даже, что это внимание, оно ну, какое-то для нас наигранное. То есть каждый из нас занимается какой-то деятельностью. Не всегда может быть какой-то великой, но все что-то делают. Ну вот Давайте каждую руку на сердце положим. Вот кому-то интересно так искренне, что делает этот человек. Ну, редко да, кто-то копается в этом. И говорит, а чему тебе это и Как тебе это дается? Да, вот Как у тебя хватает терпения? Вот Когда такой человек находится в окружении, в общем-то, к нему люди тянутся. Никуда не деться, это потребность человека быть признанным, да? это потребность человека быть интересным. Но секрет для людей, к которым так не обращаются первым, проиметь внимание к другому. Да? Если к вам не обращаются такие внимания, вы сами начните и посмотрите, насколько этот обмен будет приятный. Потому что вы интерес... вам будет интересен человек, и вы автоматически сразу станете интересным для другого человека, и пойдет общение, и пойдет жизнь, да, пойдет этот обмен. Потому что жизнь это всегда обмен энергии. Это не может быть там, не знаю, застой этой энергии, да, или просто куда-то выбрасывать ее <laughs> на помойку. Да? Это всегда обменная история. Вот Мария говорила про психологическую
0: усталость, которая свойственна людям да, в определенные периоды, порой эти периоды затягиваются. Мы во второй части нашей программы как раз будем говорить о категории женщин, у которых порой очень сильная психологическая усталость. Это мамы, которые в одиночку воспитывают своих детей. И постараемся э, нащупать какие-то выходы для таких женщин. Сейчас перерыв на новости. Альтера Барс. 19:34 мы продолжаем разговор с Марией Киселевой. Друзья, вы можете присоединяться для средства связи наши. Все те же 5533 для ваших смс -ок. в начале сообщения пишете слово вести. Наш WhatsApp Viber 8903 176 Мне попалась одна информация на этой неделе о том, что в Соединенных Штатах безработная мать-одиночка, у нее было двое детей, а работы как раз не было придумала такую штуку она стала предлагать соседям вообще всем, кто хотел ремонтировать их дома, видимо девушка так с руками а ремонтировать бесплатно, но в обмен на разрешение снимать на видео все, что она делает, потом она делала из этого такие мини-фильмы и э, пришла на телевидение, на телевидении страшно обрадовались и заключили с ней контракты, того она уже там, 8 лет, по-моему, ведет программу о ремонте домов. Эта история меня вдохновила, потому что если вот набрать в поисковике Мать одиночка, как правило, это такие достаточно драматичные истории, когда что-то у кого-то случается, а вот мать была одна, поэтому ничего не вышло, и все получилось очень плохо. А, но бывают же очень хорошие истории, когда женщина, несмотря на все невзгоды, вот берет и свою жизнь, жизнь своей семьи меняет мать — это, конечно, очень многоплановое понятие. Есть те, для которых это осознанный выбор. Они вообще не хотят никого. Они просто хотят ребенка, а все остальные ей не нужны. Есть трагические истории, драматические истории. Давайте начнем, возможно, вот как раз с той я так думаю, меньшей части, которые вообще считают, что только так и надо. Мне мужчина не нужен, он мне нужен только для одного. А потом до свидания. А почему... Есть, что это за тип женщин, которые вот выбирают такой себе путь?
1: Ну, наверное, женщины, которые не мыслят себя в таких троичных отношениях, которым нужен действительно парные отношения, да? такие более симбиотические. И, в общем-то, роль женщина исчерпывается ролью матери и мужчина воспринимается, Кстати, Мужчина очень болезненно реагирует. мы знаем, да, сейчас много случаев, когда действительно мужчины используют да, для получения ребенка, потом mm -hmm. оставляют, в общем-то без всяких брошенный мужчина, брошенный получается. мужчина, да, не и женщина. конечно ощущение собственное, ну что тебя использовали, оно может быть даже более глубоким, чем у женщины в такой же ситуации, потому что но мужчина, как, как ясно, вообще что... более. Ну, чуткие... вот самолюбие там... такое, <свят> да, <свят> 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 посильнее часто, <свят> получше развито, да, чем у нас. И, и, собственно, там есть и есть некое мужчине, да, что я возьму, что надо, и вообще пошел там, да, дальше. И неумение жить, вот, опять же, вот в этом треугольнике, потому что все-таки. Отношения мама, папа, ребенок они более сложные чем мама, ребенок или папа, ребенок. Там...
0: Хотя потому что надо договариваться. Да, как... Надо всем это... найти место. Можно да, или нельзя да, ребенок. всем найти телевизор. место, да. Всем
1: для каждого своё, и свою дистанцию и свою близость. И, конечно, это регулируется значительно сложнее. Ну, вот некая такая незрелость: неимение не паттерна поведения в семье. Ну, вот, как бы, когда отец там, может быть, был слабым, ненужным, скорее некая обуза, и поэтому женщина считает, что, в общем-то, как отец и как муж, он а, может не присутствовать в жизни. А, Но ну, одинокие матери, конечно, это большая тема, потому что их огромное количество. Вот, и это не какая-то уже, не знаю, там, кого показывают пальцем, а вполне, ну, не знаю, такая обыденность, которая нас окружает, и действительно часто это может быть и такой, ну, я не сказала бы часто, что это прям в прямом смысле осознанный, прям осознанный у, у выбора, это все таки редко, но бессознательно осознанный, угу. это часто. Как мы понимаем, да, эм, что, скорее всего, эту пару ну, ждет расставание, да, что когда появляется, во-первых, ребенок является некой самоцелью для женщины, она говорит как раз при вступлении в брак только о ребенке как цель этих отношений, и при появлении ребенка мужчина совсем отходит там на какой-то план и уже никогда не возвращается какие-то хотя бы равноправные, я уж не говорю, на свой пьедестал, равноправные отношения. Значит, вот действительно, и женщина может, кстати, не осознавать, естественно, отношения рушатся, может, чаще, кстати, и мужчина уходит, потому что ему эта роль совершенно неинтересна и скучна, начинаются измены. А вот женщина это не очень все понимает, обижается, страдает, но бессознательно мы видим действительно ее нежелание терпеть этого третьего лишнего в этих отношениях. И не, ну, даже не то, что теперь она не может жить на троих, да? она может жить только в паре. Потому что поэтому, когда она заводит следующую семью, ситуация повторяется: она либо с ребенком, либо с этим мужчиной. И вот это трио, оно не получается, хоть ты режешь. И опять человек отсекается и. В общем-то, она остается матерью всего лишь, они а не, а не еще женой. Да. Как-то это исправить можно? Ну, для начала действительно надо проанализировать, зачем вам мужчина. Я все-таки так начала этот вопрос, <laughs> поставил. Ну, ну, они вот думали, что он мне не, не нужно. Нет, ну, не, ну, если не нужен и не нужен, ради Бога, еще, если человек счастлив, мы же не можем никого заставить быть еще более счастливым. Боже мой, ради Бога, нет, часто они не счастливы. Я говорю, редко это бывает сознательный выбор. Тогда mm -hmm. у человека есть концепция, действительно, с ней можно работать, с этим проще. Да? Она скажет, что все мужчины плохие. Я видела там своего отца там, или деда, там, да, или вот я видела у соседки, они там, извиняются. с этим можно работать, что это на осознанном уровне. Да, как, так же, как со стереотипами. То есть это некий стереотип. А когда это бессознательно, она вам будет рассказывать, что да нет, я, да я для него все, и вообще, но мы понимаем, да, что все это не то, что нужно, да, этому человеку, это сложнее. Поэтому мы вот смотрим эти паттерны, смотрим, все-таки, какая роль, для чего этот мужчина вообще в голове должен, ну, как бы, ей нужен. Потому что если это действительно просто как некий отец-партнер. Ну, какой-то функции, а не просто как интересный человек, с которым хочется быть рядом. Понимаете, вот разница. То есть нужно не просто... Отец, а не уделали,
0: не уделали всех семей превращаться отдельным ее членом в функции со временем? Ну,
1: безусловно. Но это под главным, да, находится. Под главным находится. То есть, естественно, у нас есть подсистема супружеская, она должна быть сильной. Да? Муж и женой должны оставаться мужем и женой. Даже когда ребенку ноль, да, когда он только родился. Потому что на самом деле нет ничего более, наверное, женского и мужского, как вот процесс рождения ребенка, как вот, когда все функции именно распределены четко, и уж ты не придерешься, да, кто есть женщина, кто есть мужчина и кто какие роли выполняет. То есть это не только родительство, тем более родительская система она еще не сформирована. То есть есть супружеская подсистема. Люди должны быть друг другу интересны. И это нельзя, ну, как сказать, сделать упражнениями да, нельзя заставить, да, то есть либо люди интересны друг другу, либо они
0: неинтересны,
1: а интерес разный, да, это и физический интерес, то и это не регулируется
0: как-то извне. Если это есть, значит это будет. Если, если, этого... не...
1: если это было, это, ну обычно это было хотя бы, да. понимаете, Значит, это можно вернуть. Вот. а если этого никогда не было, это была функция изначально, то заново развить можно, но сложно тогда нужно себя сначала развить, открыть, освободить место для этого интереса к другому человеку. Потому что, безусловно, каждый человек интересен, как снежинка. Мы сегодня как раз шли с дочкой, я говорю, каждый как человек, нет, одинакового. Я говорю, так же и снежинки. Если нам интересно раскладывать снежинки или кино, то уж другого человека более интересного ничего нет, наверное.
0: Хотя Вопрос, что
1: нет места в каждом из нас. Да,
0: потому что и в свою уникальность-то поверить очень сложно. Поэтому мы
1: начинаем себя. Однажды
0: одна психолог ну, просто я ее лично знаю, и поэтому знаю, что она говорит своим клиентам: она начинает свою, свой разговор с ними. Ты уникален. И ты думаешь, ну это же ход такой. Просто она да, к себе да. расположить. Хотя на самом да, деле конечно, это правда, ты уникален. Ты уникален но просто нам-то кажется подчас, что да, что в нас такого? Мы обычные, мы хуже, чем обычные. Мы очень скучны, Мы, мы ему, там, своему мужу, ну, вот своей жизни неинтересны. И,
1: и как, кто нас тогда должен любить, если мы сами себе противны? Понимаете? Ближе нас к себе никого нет. И мы себе неинтересны, противны и вообще умираем от скуки. И, и вы хотите, чтобы вот, вот это полюбили, но не бывает так, понимаете? Вот чем. Или это чтобы был, у вас
0: была яркая Нет, для некоторых так
1: бывает, да, ну, как бы вот это нарцисс, то есть они так себя чувствуют, но они одевают перья, там, да, павлиний хвост и ищут человека, который будет им постоянно озвучивать, да, ты классный, прекрасный, самый лучший, да, то есть они живут в отражении, ну, есть такой типаж людей, да, ну, вот это, это есть момент, но многие, они вот так и живут с со состоянием собственной сексуальной отвратительности какой-то, да, но кто-то, да, извините, вас захочет, если вы себе, ну, ваше тело вам неприятно, ваше личное тело неприятно вам, оно вам не нравится. Как оно может понравиться другому? Ну, и все что вы там, да, что-то там сделали, и мерзко, да, и вы кому-то отдаете, ну значит, что ему понравится. Да, ну как-то это гипотетически, ну нет, мазохистов-то полно, конечно, да, разных людей, садистов тоже, которые найдут, как с этим обойтись, но это ненормально. Поэтому действительно мы начинаем с интереса к себе. Я наблюдаю много, ну можно шире сказать, да, одиноких людей, да, до которые даже не дошли до матери, там, одиночки. Хотя вот слово, мать одиночка конечно, звучит ужасно, но для а, неполной но... семьи, да, скажем
0: да. так. мать — это больше из старых времен, ну, -то, да, вот,
1: да, то есть это какое-то да, неприятное слово. То есть человек просто живет да, в паре с ребенком, да, в таком вот парном союзе. Иногда, кстати, может, двое детей бы действительно, бывают трагические истории, там, потери мужа, ну, в связи там, с кончиной там, или что-то. Но а... вот что человек готов рассказать о себе другому. Вот я наблюдаю часто, ну ничего, понимаете? Вот, вы правильно сказали, пусто, вот, да, как бы я, ну а что я? Я вот такой. Ладно, хорошо, я согласна. Может быть, в себе не всегда это нормально, да, в себе как-то так вот найти, это нужно думать, там, размышлять, действительно обладать. Да порой неким... Это та же
0: самая психологическое истощение приводит к тому, что это. Ну, да... Слушайте,
1: ну поинтересуйтесь другим, что мы, чем мы закончили, У -у -у. поинтересуйтесь другим, чем ты живешь, а ты какой человек? И дальше вот это может как бы раскрыться. Вот просто. И расшевелить ну, в тебе что-то. Вот Обычно люди одинокие, они же многим интересуются. да, Они интересуются картинами, я не знаю, книжки читают. Им интересно, почему нельзя заинтересоваться просто другим человеком. Просто так. Ведь люди, они же не, не женятся на книжках, я не знаю, там, они выходят замуж за книжки или за кино, но интересуются этим. И здесь человеком не ради того, чтобы он стал партнером, а просто потому, что это другой, ну, как объект некий. И тогда можно и себя, наверное, увидеть да, в другом человеке и э, вот освободить то место для отношений и понять вообще, что вы цените в людях. Но... Потому что кроме того, чтобы добрый, хороший там не пил, но это, да,
0: слишком мало для того, чтобы сделать выбор. Тема эта действительно совершенно бесконечная про э, одиноких мам, но, может быть, мы тогда возьмем э, именно вот эти сложные истории, потому что у них и больше драматизма в них заложено, когда не по твоей воле ты стала такой мамой, в одиночку воспитывающей ребенка. И поначалу действительно кажется, что мир рухнул, потому что ты на это не подписывалась, у тебя были другие планы. А иногда это действительно приходит приводит к тому, что он действительно рушится и все распадается. Где взять силы и сохранить вот то, что осталось? А осталось очень много, да, остались дети.
1: Ну, конечно, когда что-то происходит не по воле человека, есть ощущение, что мир теряет, ну, ты не контролируешь, да, ситуацию. Поэтому важно в мелочах эту ситуацию контролировать. Вот в чем возможно, да, хотя бы в том, чтобы продолжать, я не знаю... Распорядок дня тот же, да? вставать в 7 утра, там делать завтрак, идти на работу. Да? Вот в таких мелочах, что я это контролирую, потому что если действительно стресс или что даже это невозможно контролировать, потому что, как вы говорите, он разлетается да, вообще в дребодан, да, все это летит. Второе, очень важно не бояться просить о помощи, да? потому что, к счастью, мы живем не в вакууме. Полно людей и соседей, и знакомых, учителей, воспитателей, я не знаю, каких-то дальних тетушек, бабушек, дедушек, работодателей, не знаю, прохожих, бесплатных консультаций психологических, телефонов доверия, благотворительных фондов. Миллион всегда. Да? Я... Главное не бояться. Знаете, человек чувствует себя таким ничтожным, что ему неловко обращаться за помощью, как будто он ее недостоин. Вот это самое важное Вот с этим надо бороться обращаться за помощью, куда только возможно. Или и не верить в эту что... помощь. Ну, да, окаж... ну, вот это уже психологическая да, правда. Это значит, что ее нет. Помощь есть. Да? и Просто я знаю, по своей работе очень много мест, где можно получить помощь. Где-то это будет материальная помощь, где-то техническая посидеть с ребенком где-то психологическое просто послушать, где-то просто поплакать, где-то покормят. Да? То есть мир, к счастью, велик. И главное, вот, не ощущать себя в одиночестве. Не нужно бояться эту помощь просить и спокойно относиться к отказу. Да? Потому что люди почему не просят помощь, Они боятся, что будет ну, не так, как они хотят. Ничего страшного, идем в другое место, просим спокойно. Не то, что просим, да? но ну, рассказываем о своей ситуации.
0: Я сегодня буквально читала историю на основе про женщину, не помню откуда она, сейчас она живет в Оренбурге, у которой был муж, было трое родных детей, а потом просто так случилось, что они усыновили девочку, потом они усыновили еще двух детей родственников погибших, а потом они... В общем, и пошло-пошло. В итоге у них 8 детей, и они жили очень хорошей счастливой жизнью. Муж умер. И она осталась одна. И, естественно, это ну, понятно, как гром среди ясного неба, непонятно, что делать и куда э, кидаться. И вот в итоге как раз это та же история, о которой вы говорите. Она пришла в фонд, ей там стали помогать. Но меня удивило другое. Она говорит, что вот на психологических тренингах, которые я там получаю, мы сидим и учимся посвящать время себе. Мы сидим там, вырезаем что-то, рисуем, лепим. А я читала и думала, у тебя восемь детей, причем некоторые из них там не совсем здоровы. А ты тратишь полчаса жизни на то, чтобы лепить. Это то, что Как Это, конечно,
1: как это может помочь? Потому что ребенок, любой человек может быть счастлив только с человеком, рядом с которым ему хорошо. А тебе будут хорошо с человеком, которому самому хорошо. Мама это не бездонная. Кочка или да. что, колодец, там, да, к сожалению. А, то есть, если у вас вы как представьте, маму, как теплый самовар, да, который у вас постоянно открыт кран и капает, и вода не поступает, в какой-то момент просто знаете, папы нет, и мамы не будет. Потому что вот ну, так человек устроен Он не может, даже если ну, Таня, Гипотетически, да, что мы получаем удовольствие От детей, там от общения Действительно, это счастье Но должен быть источник извне Который будет это подпитывать да? И
0: чаще всего это должны быть Опять же, какие-то простые вещи Вот. А как могут такие простые вещи Подпитать человека В такой ситуации сложно ну, Потому что
1: он в этот момент получает удовольствие там, вязать, я не знаю, вышивать, рисовать. Это творчество, которое уводит нас за пределы каких-то вот, ну, суетных проблем, что ли. Да, мы расслабляем мозг, так, физкультура даже. Да, то есть мы в этот момент немножечко вот действительно нерациональны да, с точки зрения <свят> современного общества, но очень рациональны, забываем. на самом деле, на долгую дистанцию. Uh -huh. То есть вот эти 20-15 минут, там, день, который мы просто посвятили себе, даст больше, чем из последних сил выжатые там, домашние задания никому
0: не нужны. То есть когда мы делаем шаг из круга, по которому мы ходим каждый день, там, как Поэтому решить эту-эту-эту да. проблему?
1: Конечно. То есть одно из решений — это дать себе передых. И этот передых действительно важен, потому что он играет на долгую перспективу. На долгую, понимаете? То есть, если мы хотим работать долгую, нужно отдыхать, нужно получать удовольствие, нужно ходить с подружкой, нужно... Можно оставить больного ребенка, можно, нужно оставить его на какое-то время, на час, на два и пойти и сделать то, что хочется. Там в сауну, на каток, я не знаю, на свидание с мужчиной и не без чувства вины. Потому что это а даст он, этому ребенку, а вы придете счастливая, понимаете? А ничего не для ребенка более хорошего, чем мама, от которой излучает тепло, радость и счастье. Потому что задерганная мама, она не источник. Что делать, если ребенок этого не, при, конечно, не принимает? Каждый, ну, говорить с ребенком. Во-первых, ребенок не является хозяином ничьей жизни. Мы несем за него ответственность, но не более того. Да? То есть он не является мы не рабы детей. Вот эти все рассказы: там, я спойду спрошу ребенка, отпусть, ну это перевернута иерархия. Да, то есть он не хозяин. Мы несем за него ответственность, и мы понимаем, что ему лучше. Но он на это скажет, но хорошо. Ты же а хозяин да, моей жизни, да, ты же меня не пускаешь. Да, 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 хорошо. А еще ребенок хочет есть конфеты целый день, и он хочет играть в приставку целый день, и он не хочет делать уроки целый Почему мы ему это разрешаем? Не разрешаем. У -у -у. Ну, давайте пойдем у него на поводу, если мы считаем, что это здорово. То есть это так же вредно идти на поводу в своей личной жизни у ребенка, как разрешать ему вот это все остальное делать. Вот мы это доносим тоже для родителей, Это, кстати, не одинокие мамы и вполне себе успешные мамы, которые просто там загони идут. В итоге все несчастливы, потому что мама какие-то сверхцели делает сверхдетей и себя сверхчеловеком. Да? Потом мама там, не знаю, уже ничего не хочет. И, вот, и все опять же страдают. Поэтому... Э мы докладываем, да, дорогуш мой, ты мой любимый, ты мой ребенок, но есть еще другая жизнь, да, мне, мне будет хорошее настроение. У меня будет хорошее настроение, мы с тобой хорошо проведем время. Но это если мама прям реально хочет да, в таком, да, там, отчитываться. Вот. Но вот этой серии Я тебя никуда не пущу. Да.
0: Со стороны ребенка. Вы же
1: понимаете, что это вредно, да, но ребенок не должен быть в симбиозе с мамой. Он не должен быть в симбиозе с мамой. да, И вот это вот показатель того, что да, он хочет его удерживать. Это его, ну, так же, как я говорю, он хочет, там, может, соску сосать или грызть, ногти, там, да, ну мы же не говорим, ну грызе растя нравится. Давай погрызи мои а еще, да, мы обычно говорим. Скорее.
0: Но потом э, э, знаю примеры, когда вот в таком симбиозе вырастают дети, и наоборот, они очень благодарны своим матерям, которые посвятили им всю себя.
1: Ну хорошо, если вы живете ради того, чтобы вам ребенок сказал просто спасибо, ради Бога. Мне этого мало, например. Я готова пережить, что мне скажут, я была, что ты была не права. Моя жизнь больше, да, при том, что дети являются основной ее частью. Mm -hmm. вот. Но это мой выбор, да, кому-то так комфортнее, наверное. Но чаще всего, вы понимаете, за вот этой благодарностью очень много злости и обиды, поверьте мне, потому что когда дети приходят в терапию, да, то, что вот, во-первых, это обязанность, что мама тебе все сделала, а ты все равно, да, чего-то там, у тебя все равно это в глазах. То есть это такой же человек будет, который потом с чувством вины будет что-то делать. Идеальных вариантов нет. У каждой семьи своя модель. Мы лишь показываем, что бывает по-другому, и люди также живут и, в общем-то, радуются жизни. Да, что не нужно там бороться с ребенком, чтобы он, не знаю, там. С утра до ночи делал уроки, там, а вы вместо этого будете, там, вместо того, чтобы пойти там, с мужем в кино, будете сидеть там с ним писать. Или не с, что если вы, да, да, или не с мужем, или с каким-то любимым человеком, или с подругой, или вообще просто одной погулять. Что оказывается, что если это не сделать, мир не рухнет. Вот что мы говорим. А дальше вы можете сделать выбор. Продолжать, как вам нравится, или попробовать ну, какой-то новый вариант.
0: Женщины сами же не готовы оторваться от ребенка и позволить ну, себе что-то. конечно,
1: потому что с одной стороны это страх новых отношений, конечно, есть страх новых отношений. А тут у себя есть такая загородка и причина, почему ты не идешь. А да, мне ребенок не пускает. но ну, звучит смешно. Нет, еще лучший вариант – это когда собака не пускает. Вот это мой любимый вариант, да, там или кто-то еще. То есть понятное дело, что это причина. Вот, ну какой повод, точнее говоря, да, причина в человеке, что по каким-то причинам ему страшно начинать эти отношения, и он к ним не готов. Но если не готов, ну хорошо, если не хочется, не надо. А если хочется, значит надо все-таки сделать над собой усилия и ну, как-то пытаться меняться,
0: наверное. Чтобы потом не было мучительно больно. У нас тут спрашивают, почему две девушки близняшки красивые, не замужем, мы практически без пары. Знаете, мне кажется, если вы переслушаете этот наш эфир, вы, возможно, отыщете ответ на этот вопрос, потому что очень большая, такая широкая палитра вероятностей причин, почему красивые девушки без пар конечно им желаем потому что если они, они этого
1: красивые.
0: видимо очень красив если они этого хотят обзвестись парами вот друзья у нас время заканчивается наша программа я благодарю марии Киселеву, клинического психолога и доктора психологических наук за этот эфир и встретимся через неделю спасибо Мария.
1: Парс.